0: Manifestación de Mente, un espacio para manifestar ideas. El podcast por Luis Villafán Macías. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast. Soy Luis y es un gusto que me estén acompañando en este cuarto episodio. En esta ocasión hablaremos sobre la intervención del psicólogo, previamente en la emisión pasada hablamos un poco de la historia de la educación inclusiva, de este proceso que siguió en México esta educación desde la creación de las escuelas para sordos hasta que se formuló la estrategia nacional educativa en donde se impulsó la educación inclusiva y la educación especial que fue donde se formularon la USAER y otro tipo de instituciones y organizaciones que apoyaron a la educación regular en términos de educación en las necesidades educativas. En estos ámbitos nosotros hemos escuchado que el psicólogo forma parte importantísima o esencial del trabajo que se realiza con los alumnos que presentan alguna necesidad educativa, pero en realidad se desconoce un poco lo que corresponde a sus labores, de qué manera ellos intervienen. Para esto, tenemos que tener en cuenta que el psicólogo de educación especial es un especialista que desempeña una labor fundamental en la atención, tratamiento y apoyo de los niños que presentan alguna necesidad educativa especial. Son quienes han de desarrollar actividades dirigidas a favorecer o fortalecer los procesos de aprendizaje, socialización, integración familiar y el desenvolvimiento dentro de la vida en una comunidad para estos individuos. Este especialista desempeña diversas actividades enfocadas a ámbitos diferentes entre los que se encuentran el familiar, el escolar y el comunitario no solamente a intervenir directamente con el alumno o estar dentro de una escuela, sino que atañe a diferentes ámbitos su labor. En el primero, entra la labor de integrar a la familia, pero sobre todo de realizar labores que atiendan las necesidades de ser adaptados por la familia. Además de que estos le brinden el apoyo necesario para el mejor desarrollo de cada uno de los individuos. En lo que corresponde al escolar, está el brindar el acompañamiento y la atención referencia a los procesos de aprendizaje, favoreciendo sus logros académicos. Y por último, en el comunitario, está la necesidad de ser incluidos y tomados en cuenta por la comunidad, pero también la atención al desarrollo de habilidades que permitan desenvolverse adecuadamente en la vida social y laboral. Para que estas labores que desempeña el psicólogo, tengan una finalidad adecuada o se puedan lograr de manera pertinente es necesario que la aplicación se haga mediante diversas estrategias para la atención y el apoyo de los individuos con necesidades educativas desde la inclusión de los padres de familia en los procesos de tratamiento, la valoración e identificación de las necesidades particulares de los sujetos, así como la modificación de la conducta, que es una de las principales estrategias que se utiliza o de las herramientas que se emplean que es modificar la conducta de estos individuos. Sobre este tema es muy importante conocer, ya que ahora en la actualidad en muchas familias se tiene el conocimiento sobre ciertos eh, niños, personas, sujetos, adolescentes que tienen alguna necesidad educativa especial. Puede ser alguna discapacidad también, ya sea así como tris, neuronal o de cualquier otra índole. Y es muy importante que nosotros como personas, ya sea familiares de una persona así, de un ser así, o como profesores, que estamos dentro de un grupo inclusivo en el que atendemos a diversa característica de niños o niños con diversas condiciones, comprendamos que en el ámbito de la educación especial hay un conjunto de profesionales que nos van a apoyar en el desarrollo adecuado de estos niños y que en el caso de los profesores principalmente nos van a apoyar en que las actividades docentes pero también la forma en que se desenvuelve el estudiante dentro de un grupo de alumnos sea favorable para el proceso educativo y entre ellos pues está el psicólogo en educación especial que es alguien elemental el psicólogo educativo especial, dentro de las tareas y apoyos que realiza, eh, está el desarrollar diversas tareas, nuevamente el repito, de apoyo, que se enfocan principalmente al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que presentan alguna necesidad educativa, o bien en el acompañamiento de los individuos. Es decir, se busca que los propios sujetos, desarrollen habilidades, competencias, destrezas de acuerdo a sus posibilidades que les permitan desenvolverse en el ámbito personal, familiar, social, educativo de manera favorable, conociéndose y conociendo el exterior para que puedan afrontar todas las barreras que se les puedan presentar conjuntamente. En términos familiares, va desde trabajar la aceptación, de la condición de las personas como algo existente y real. Recordemos que en la emisión pasada hablábamos sobre una gran problemática y era que un gran porcentaje de padres de familia, de personas, no aceptan cuando un hijo tiene una necesidad, aun cuando están viendo comportamientos que tienen que ver con frustración, estrés... Mmm, que se aíslan y otro tipo de conductas que nos pueden referir a una necesidad educativa o a una discapacidad, la realidad es que poco se acepta y poco se es consciente de la implicación que tiene aceptar dicha condición. Entonces, los psicólogos en el ámbito familiar lo primero que van a hacer es adecuar una estrategia de trabajo que permita a los familiares aceptar la condición que tiene el individuo porque se debe de partir de aceptar esta condición y de ver esta realidad para que entonces la familia pueda impulsar actividades o acciones en beneficio de esa situación. Yo no puedo ayudar a un niño autista a desarrollar habilidades sociales si no soy consciente de su situación, de cuáles son sus limitantes en el ámbito social, para que de ahí yo me documente, pueda solicitar apoyo de algún especialista y entonces realice las acciones pertinentes para que la sociabilidad de mi hijo, mi hija o mi conocido o mi alumno pueda mejorar. Además, también acompañarán a la familia para llevar a cabo acciones y tareas enfocadas en la atención de las necesidades educativas especiales que presenten, sobre todo si se habla de menores de edad que están en una educación primaria, preescolar o secundaria incluso. Es decir, no solo van a ser conscientes de que el niño o la niña, el adolescente, eh, tiene alguna situación, sino que además le brindará estrategias y le llevará por un camino de trabajo en el que van a colaborar especialistas y familiares para que el desenvolvimiento de esta persona que presenta alguna necesidad educativa sea favorable para todos los ámbitos, tanto para el familiar, como para el personal, como para el educativo, como para el laboral. Recordamos que estamos preparando a los individuos para que puedan mmm, desenvolverse también de manera correcta o lo mejor posible en el ámbito laboral en un futuro de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus limitantes y de acuerdo a sus necesidades mientras que si hablamos del ámbito escolar el psicólogo funge como un especialista que se enfoca en ayudar al individuo a poder sobrellevar las actividades académicas que se le presentan es decir, él está ahí para apoyar al alumno a poder trabajar en todas las actividades académicas que se deben desarrollar. Obviamente, también buscará que las actividades sean, desde luego, acordes o se puedan adaptar a las posibilidades y a las capacidades que tengan estos sujetos. En el caso específico de entornos educativos regulares, es decir, la escuela regular, el psicólogo desarrollará adecuaciones curriculares para atender las necesidades de los individuos y además brindará asesoría, acompañamiento al profesor de grupo enfocado a una atención adecuada a las necesidades. Esto es, que el psicólogo, una vez que ya identificó que tiene todos los datos específicos sobre las características o las condiciones que presenta algún alumno, entonces deberá de hacer un trabajo analítico reflexivo en donde revisará qué parte del currículo puede desarrollar el alumno, cómo puede dar un enfoque a este trabajo académico para que el alumno pueda desarrollar las competencias que se desarrollan en el plan, los aprendizajes que se especifican dentro del plan y que en conjunto con el profesor Pueden desarrollar una práctica educativa enfocada al alumno, a sus necesidades. Y por supuesto, a brindar la asesoría. Esto es por parte del alumno enfocado al alumno, pero también tendrá que brindar apoyo a los docentes, que es un apoyo enfocado al alumno. Es decir, será a lo mejor una reunión con el profesor en donde explique cuáles son las capacidades del alumno, cuál es la condición que presenta el alumno y a partir de ahí expresarle cuál sería una estrategia de trabajo adecuada dentro del aula y qué tipo de actividades podrían ser propicias para que el estudiante se pueda integrar a la vida académica de manera adecuada, se pueda integrar e incluir a una vida académica y que también se puedan desarrollar los diversos conocimientos, competencias, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que se especifican dentro del plan. Teniendo desde luego en cuenta que al presentarse una condición que puede ser en diferentes grados y de diferentes tipos, habrá la posibilidad de que el estudiante desarrolle todas... ...o desarrolle un mínimo o una cantidad menor a la que se especifica en el grado que está atendiendo el profesor... ...o que está atendiendo el alumno, pero se tiene que ser consciente para poder hacer un trabajo lo mejor posible... ...con la mejor calidad y que entonces se esté hasta cierto punto seguro de que lo que se está haciendo en el aula... ...y la actividad profesional que está haciendo el docente sea la mejor en términos de lo que necesita el alumno. Ahora bien hablamos que no solo se va a enfocar su trabajo del psicólogo educativo en lo que corresponde al individuo o a lo familiar o a lo educativo, sino también a lo comunitario. En este ámbito, ha desempeñar una labor enfocada en el sujeto para que pueda desenvolverse correctamente dentro de la sociedad, pero además se enfocará en... En la proposición de proyectos y campañas enfocados a la desestigmatización y a la aceptación de la sociedad hacia los individuos que presentan alguna necesidad educativa especial. Su labor no solo es en la escuela, en el DIF, en alguna institución de educación especial, con los familiares que llevan con algún especialista al alumno, sino que va también enfocado a la diversificación de estrategias y propuestas que atiendan a este sector en el aspecto comunitario o social desde lo que puede ser un proyecto de intervención a nivel social en un poblado en una comunidad educativa en una ciudad en un país hasta lo que podría ser una programación o un proyecto de gran escala en donde a partir de medios de comunicación como redes sociales internet televisión radio se brinde información a la sociedad en general sobre las necesidades educativas especiales, sobre los requerimientos que estas personas tienen, sobre las posibilidades que estas personas tienen, para que también el contexto, lo que hay alrededor, pueda adaptar sus características o pueda adaptarse incluso a este tipo de individuos. Sí, es decir, yo como empleador puedo identificar ciertas cualidades de los sujetos y a partir de ellas implementar proyectos de trabajo, implementar puestos de trabajo que puedan ser específicos para las capacidades o necesidades de cada uno de los individuos. Entender que puede haber un alumno con cierta Discapacidad o con cierta necesidad, o un sujeto, porque aquí ya no hablamos de alumnos, pues es comunitario, que si bien presenta algunas características o cualidades que no se podrían denominar como lo que nosotros llamamos normal, aunque es una palabra que a mí no me gusta y que a muchos profesionales de la educación y de la psicología no les gusta, pero algo así como lo que está ya normatizado, como normalizado, perdón, eh, en la sociedad. Pueden también desarrollar actividades dentro del ámbito social, laboral, político, económico y que son también elementos mmm, muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Para lograr todo esto, para lograr intervenir individualmente, para lograr intervenir con las familias, para lograr intervenir en el ámbito educativo, para lograr intervenir en el ámbito comunitario o social, pues ha de desarrollar diversas estrategias de intervención. Entre ellas, el psicólogo de las necesidades educativas especiales emplea en gran medida técnicas de modificación conductual, pues son tomadas como herramientas para enseñar habilidades escolares y de vida cotidiana a los niños, según lo que nos dice Bautista, Jiménez, Avelar y Miranda en el 2008. Es decir, se va a propiciar a los estudiantes la transformación de conductas o la modificación de las conductas o la adecuación de sus conductas para que puedan desenvolverse de mejor manera en el ámbito educativo. La modificación de la conducta que se enfoca en el sujeto y en su contexto, que es otra de las estrategias, permite incrementar el comportamiento adaptativo y decrecer los comportamientos disfuncionales, es decir, se ayuda no solo la adaptación y el cambio de conducta a nivel contextual. Cuando entra un niño, por ejemplo, a la escuela, desde luego tendrá el especialista, el docente, que adecuar sus conductas, que adecuar la conducta de los demás a la comprensión de un alumno. Si tenemos, por ejemplo, un alumno con síndrome de Asperger, que puede en un momento dado generar mucha situación de ansiedad, que puede llegar a morderse, a lastimarse o a lastimar a los demás porque no controla completamente sus impulsos, entonces se deberá de adecuar las conductas de los demás para comprender la situación del alumno y saber cómo atender esas situaciones que pueden poner en riesgo al alumno que presenta una necesidad educativa, pero también al grupo en el que se encuentra. Pero no solo eso, sino que también tendrá que apoyar al alumno que presenta la necesidad para adaptarse, para saber cómo responder a ciertos estímulos que se dan dentro de un grupo escolar. Por ejemplo, en el caso de los niños de Asperger que tienen muchísimas dificultades para identificar el sarcasmo, para identificar ciertas emociones, suele pasar que los alumnos, cuando el alumno con necesidades educativas se equivoca, se ríen y entonces este alumno se frustra, se enoja, empieza a gritar, avienta cosas o incluso empieza a llorar o a lastimarse, aquí tiene que haber adaptación de parte de las dos partes. Primero, de los alumnos, entender cuál es la situación, la condición que tiene esta persona para evitar realizar acciones que puedan ser detonantes de actitudes negativas por parte del alumno que presenta la necesidad, pero también se tendrá que trabajar en la conducta del alumno de la necesidad para que pueda, en mayor medida, a lo largo de un transcurso de varias sesiones o de muchísimo trabajo que tiene que hacer el especialista, por supuesto, a la familia y todo el contexto que lo rodea, para comprender cómo es la situación de los demás que esta situación externa le genere menos ansiedad, le genere menos problemáticas y que con ello se fortalezca también su proceso de formación y su proceso de socialización y de adaptación al ambiente. La inclusión de los padres de familia dentro del proceso de tratamiento es también muy importante. Se debe de incluir también a los padres de familia. En este caso hablamos también de conductas, es decir, de los roles que se desarrollan dentro del hogar, de las actitudes que tienen los padres de familia hacia con los hijos y brindar el apoyo a los padres de familia para que su labor dentro del hogar esté muy enfocado a lo que el psicólogo, a lo que los especialistas están recomendando de acuerdo a las condiciones que presenta un alumno, un niño, un adolescente, y que entonces el trabajo que se hace en la escuela, en las instituciones de educación especial, por parte del psicólogo, no se contraponga contra las situaciones que se presentan en casa. Además, el psicólogo deberá de valorar e identificar las características de los individuos con estas necesidades para formalizar un perfil de necesidades y posteriormente un plan educativo. Es decir, el profesional va a generar una evaluación diagnóstica y va a describir lo más que se pueda, más detallado que se pueda, esta condición del alumno. Para partir de esto, que son necesidades que presenta, conductas que presenta, capacidades que presenta y posibilidades para desarrollar un plan de acción, un plan académico que pueda modificar sus conductas, que pueda favorecer su desempeño académico y que pueda favorecer el ambiente en el que se desenvuelve esta persona con necesidades educativas. Y desde luego, habrá de brindar siempre que se considere necesario una capacitación para el trabajo con la finalidad de que pueda integrarse a la vida en sociedad laboral, enfocado a generarle mayor independencia económica y personal sabemos que en cada uno de los diversos eh, en cada una de las diversas necesidades educativas o condiciones que presentan los seres humanos hay niveles que pueden ya sea permitirle que sobresalga en algunos ambientes o que tenga dificultades para sobresalir a partir también de estas valoraciones que mencionaba previamente, entonces se deberá de implementar acciones que favorezcan el que estas personas puedan realizar una actividad económica acorde a sus posibilidades y a sus capacidades que les permitan en cierta medida o en un 100% ser independientes. Dejar de depender de una terapia, de un especialista, de una maestra, de un familiar, para que ellos mismos generen conductas favorables para su inclusión o su integración, mejor dicho, en la vida social y laboral. Ahora bien, nos podría surgir a partir de todo esto la pregunta de... ¿el psicólogo puede con todo eso? La respuesta es no, no siempre. Por ello es que, por ejemplo, en USAER hay un conjunto de profesionales que trabajan, terapistas de lenguaje, trabajador social, pedagogo, que van a brindar el apoyo necesario. Pero también habrá de haber otros profesionales de la salud que pueden favorecer estos procesos de adaptación o estos procesos de tratamiento y de intervención con los niños que presentan necesidades educativas, niños, adolescentes, incluso adultos. Y entonces, en muchos de estos, el psicólogo, que muchas veces es el principal o el primero que llega a atender a estas personas con necesidades, verá la necesidad, verá la posibilidad de canalizarlo a otros profesionales. En este caso, el psicólogo contempla a partir de una evaluación o valoración diagnóstica si se hace necesario la participación de otros especialistas para buscar apoyos específicos. En el caso, por ejemplo, de las aptitudes sobresalientes, deberán buscar instituciones especializadas para el apoyo y la atención educativa de dichos niños, aunque estas son limitadas en nuestro país, eh, son las que se esperan para ser canalizados a fin de que se brinde una formación adecuada a sus necesidades y tendencias. Aquí es muy importante recalcar, recalcar que casi siempre nos enfocamos a estas necesidades que limitan a las personas de realizar ciertas actividades. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que sus necesidades van porque son sobresalientes en algo? Son muy buenos en matemáticas, en deportes, en ciencias, en español... ¿Qué pasa con ellos? También a estas personas que son sobresalientes en diversos términos, habrá que canalizarlos a una institución o con algún especialista que le pueda ayudar a controlar sus conductas, a reconocer sus posibilidades, utilizarlas en su favor y adaptarse a la situación. Es decir, yo soy sobresaliente, me tengo que adaptar a un grupo de trabajo en la escuela, por ejemplo, que a lo mejor está algunos niveles inferior a mí en cuanto a conocimiento, en cuanto a habilidades, en cuanto a lo sobresaliente. Y desde luego tendrá que buscarse apoyo de instituciones o de otros especialistas en estos términos. En algunos casos, como lo son el del espectro autista, como el Asperger, en donde existen alteraciones en las relaciones sociales y en las sus conductas, los psicólogos suelen canalizarlos con especialistas tales como neurólogos que permiten identificar la gravedad de su situación y en algunos casos brindar medicación o tratamiento que permita regular sus impulsos. En muchos de los casos con personas en las que hay una situación biológica que también genera ciertas conductas o ciertas, ciertas alteraciones, entonces se busca que... Primero reciban un tratamiento que inhiba ciertas conductas y que a lo largo de un proceso que va en conjunto psicología con neurología o con psiquiatría o con otros profesionales puedan los alumnos irse adaptando y controlando para que en algún momento sean autónomos y no requieran ni del psicólogo ni de la familia como yo lo había mencionado previamente pero tampoco de una medicación. Ahora bien. En una situación en donde se presenta una discapacidad múltiple, que podemos hablar de física, sensorial, intelectual, el psicólogo cuando se percata de su gravedad o que si esta es muy muy grave, entonces será considerable buscar apoyo de otras instituciones especializadas y de profesionales en otras áreas como neurólogos. Muchas veces también es importante entender que los psicólogos no lo saben todo y que los psicólogos pueden hacer un prediagnóstico, pero muchas veces cuando no se tiene la claridad sobre la necesidad que presenta el alumno, lo que hacen los psicólogos es canalizarlos con otras áreas del conocimiento para comprender si las percepciones de él como psicólogo son ciertas o no. Yo podría pensar que algún alumno tiene alguna situación neuronal y cuando voy eh, con el papá le explico que tiene que ir con un especialista psiquiatra o neurólogo y entonces el neurólogo me trae su informe yo me puedo percatar que no es así tenemos también aquí la dificultad de entender que hay barreras de aprendizaje y la participación las va y entonces estas barreras pueden ser aquellas que están relacionadas con una necesidad educativa y aquellas que están relacionadas, relacionadas con una discapacidad pero también aquellas que no. Una barrera para el aprendizaje podría ser una actitud del maestro hacia el alumno y entonces a partir de una revisión, de una revisión sí, neuronal y del constante tratamiento por parte del psicólogo podríamos entonces identificar que el problema no está en el alumno, sino en la práctica profesional del docente. Que el problema no está en el individuo como tal, en el niño o adolescente, sino en alguna sección o en alguna parte de la relación que tiene con sus padres, con sus familiares o con su contexto y esto nos va a dar la pauta también para desarrollar tratamientos que sean más favorables. Este tema como el pasado es desde luego muy interesante, aquí por supuesto te presento algunos datos muy generales de lo que corresponde a la atención e intervención por parte de un psicólogo, si tú consideras que tu hijo tiene ciertas características, ya sea sobresalientes o tiene algunas dificultades, es importante que no lo dejes pasar de lado. Es importante que ya no vivas en esa, con esa idea retrógrada en donde lo que dicen nuestros papás, lo que dicen mis conocidos, eso vale. Sino que entendamos que es necesario acudir a profesionales que nos puedan apoyar para que nuestros hijos, nuestros pequeños se desarrollen de la mejor manera, no hay no hay mejor proceso para un individuo, para un ser humano que aquel que es acompañado por un especialista, y recordemos, el que yo vaya con un doctor no quiere decir que yo estoy malo y me voy a morir, quiere decir que me preocupo por mi salud si yo llevo a mi hijo o a mi hija, quiere decir que me preocupo por su salud Pasa lo mismo con el psiquiatra, pasa lo mismo con el psicólogo, pasa lo mismo con el neurólogo. El hecho de yo ir con un especialista de este ámbito, no quiere decir que estoy loco, no quiere decir que mi hijo está tonto, o tiene una necesidad, o es discapacitado, o, o tiene un problema. No, es simplemente que me estoy preocupando y que yo quiero reconocer que si tiene alguna cualidad, alguna discapacidad, alguna necesidad, entonces tengo que conocerla para saber cómo atenderla y cómo brindarle el mayor apoyo posible. Y sobre todo es importantísimo que entendamos que presentar una discapacidad de cualquiera que ésta sea o una necesidad educativa de cualquiera que ésta sea no nos hace menos personas o más personas, no nos hace mejores o peores personas. Simplemente somos todos seres diferentes, con necesidades diferentes y con características específicas cada uno de nosotros. Y en el ámbito de la educación especial, en el que se habla principalmente de niños, niñas y adolescentes, es responsabilidad de los adultos, llámese papás, abuelos, familiares, maestros, Velar por la integridad física, social, emocional, académica de los demás. Espero que haya sido un poco de tu interés o mucho de tu interés. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión más del podcast. Nosotros nos escuchamos en 15 días. Que estén muy bien.